0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer, ich möchte sagen, neuen Folge Ihres Lieblingsformats Not und Elend. Mein Name ist Alexander Straub und neben mir, beziehungsweise gegenüber von mir, sitzt der einzigartige, unfassbar gut aussehende, AirPods-tragende Marc Weide. Ja, und du warst heute dran mit dem Intro, also feuerlos.
1: Hallo, schönen guten Tag. Ich muss kurz vielleicht ein Wort vorab sagen, denn es ist ein kleines Weihnachtsquiz. Also, ich spiele dir jetzt vier Songs vor in kurzer Form und du musst dann raten, was das für Songs sind. Ist das eine pfiffige Idee für einen Einstieg? <lacht> da ist er mal! <lacht> <lacht> Haul, schieß los! Na, dann hole ich mal meine Weihnachtshafe raus. So, dann, Herr Kollege, rate doch mal, was hast du da gerade, was hat da getrellert?
0: Okay, ich habe natürlich, äh, weil ich gut vorbereitet bin, habe ich natürlich ein bisschen mitgeschrieben. Und zwar habe ich Folgendes. Erstens, Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Mhm. Ja. Zweitens, Ariana Grande, Santa Baby.
1: Ja, send and tell me. Dr
0: ah, oder das. Drittens, Driving Home for Christmas, von wem äh, wusste ich nicht mehr. Aha. Äh, und viertens ist äh, Justin Bieber, ähm, äh, Under the Mistletoe, glaube ich. Ja, sehr gut. Und fünften ist Drummer Boy, aber von wem weiß ich nicht. Ich rate äh, Pentatonics oder sowas. Uh, sehr gut, du kennst sogar den Titel. Da hätte ich sogar passen müssen. Ich weiß nur, das ist
1: Pentatonics, ja, eine sehr bekannte A Cappella-Band. Und den Typen, den du nicht erraten hast, komm schon, das ist Chris Ria.
0: Chris Ria, Mann. Ach, ja, 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 ja. Ich kam nicht mehr drauf. Ich kam nicht mehr drauf.
1: Ist, glaube ich, mein Favorite unter den Weihnachtssongs, weil der und eigentlich nicht so... Sehr for ja, ich, ich mag irgendwie diese Botschaft so, wie er da auf der Autobahn fährt und äh, wahrscheinlich spiegelt das sehr gut mein ist, Leben wieder. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: damals <lacht> auch zu dir sehr passend gewesen, bis vor ein paar Monaten. <lacht>
1: ja. Ja, äh, und hiermit ja, Welcome Back. Ja, zu
0: mir passt ja am besten ähm, Santa Tell Me von ähm, Ariana Grande. <lacht> da sehe ich mich drin, muss ich sagen. Seh ich da sehe ich ja, Ariana Grande, da sehe ich mich drin. So, äh, ja, dann äh, <lacht> das <war she> <lacht> um,
1: Welcome back to oh. einer neuen Folge. Folge, was ist es eigentlich, 39?
0: 39 oder so was? Ach, ich ist weiß es auch verrückt. nicht. Aber Wahnsinn. Verrückt. Wa mit jeder neuen Folge ist es länger, als wir dachten. Das stimmt,
1: ja, eigentlich, also bei Folge 2 waren die Leute schon beeindruckt, haben gesagt, Mensch, also dass ihr zwei Wochen durchhaltet, das hätten wir euch nicht zugetraut. Ja, aber wir
0: aber auch, wir <lacht> aber auch, wir haben auch gesagt, boah, <lacht> zwei Wochen hintereinander ohne Pause, Respekt.
1: <lacht> und jetzt Kameraschnitt 39 Wochen und äh, ich habe auch schon überlegt, sollen wir
0: eigentlich so eine Winters-Weihnachtspause einlegen? Macht das Sinn, nee. dass wir mal... Nee, nee, wir ziehen durch. Alle machen irgendwelche Pausen. Das ist doch scheiße. Wir machen einfach, wir, wir geben, wir ziehen durch. Ich meine, wir könnten natürlich mal so ein, zwei, wir könnten so Specials vielleicht noch mal machen und vielleicht die schon vorher machen, dass wir natürlich auch ein bisschen Ruhe haben über die Weihnachtstage und auch zwischen den Jahren und so weiter. Auch so ein Behind... Das ist so ein Scheißsatz, zwischen den Jahren. Es ist nicht zwischen den mhm. Jahren. Wo kommt das eigentlich her? Ich würde mich jedes Jahr drüber aufregen. Scheißegal. Ähm, <lacht> wie auch immer. Äh, ich würde eher Aber sagen, dass wir ein, ein, ein Special und ein Weihnachtsspecial oder sowas schon aufzeichnen einfach.
1: Wir sind gewissermaßen auch ein bisschen in der Bringschuld, denn ich habe gehört, dass es Hörer von unserem Podcast gibt, die immer mit uns joggen also die das fest einplanen, dass wenn eine neue Folge draußen ist, dass sie joggen. Und jetzt stell mal vor, wir würden in Pause gehen, dann joggen die Leute nicht mehr. Das heißt, nee. wir sind nachher
0: dafür verantwortlich, dass die Menschen dick werden. Das können wir nicht verantworten. Unsere, eure Gesundheit, unsere Gesundheit ist euch wichtig. Eure Gesundheit ist uns wichtig. Deshalb werden wir natürlich durchziehen. Wir werden euch Specials liefern. Wir werden uns was einfallen lassen. Aber es wird was kommen, es wird was kommen. Vielleicht nehmen wir ja einfach die übernächste Folge, müsste die übernächste dann sein, oder? Ja, in zwei Wochen ist Weihnachten. Äh, einfach mal mit Zipfelmütze aufnehmen, oder?
1: Ja, stimmt, weil da haben die sehr viel von. Ja. Zipfelmütze äh, und, und sonst gar nichts an.
0: Ja, eigentlich, ja quasi, also wie immer.
1: <lacht> quasi immer nur mit Zipfelmütze dann. So. <lacht> <lacht> ja, geil, oh, äh, dieses
0: Bild, was jetzt gerade so jeder einfach in den Kopf gedrückt bekommen hat. So. Äh.
1: Tut mir leid. Sehr gerne für das Kopfkino. <lacht> <lacht> so, Contenance. Also, wir hatten ja gerade schon ein Vorgespräch, da haben wir wieder eine Stunde gekillt und haben uns über die Zoom-Shows unterhalten, also Internet-Shows, die Alex und ich machen oder schon gemacht haben. Und wir rennen gerade täglich zur Post, weil wir ja so Zauberboxen auch verschicken.
0: Und obwohl man keine Auftritte hat, eigentlich gerade, ist es trotzdem irgendwie stressig und anstrengend, oder? Was eine Scheiße. Ich hatte es letztens, hatte ich tatsächlich auch, ich war jetzt die Woche in Köln und äh, unser lieber Kumpel Nils war dabei. Äh, Nils, für alle, die es äh, nicht mehr wissen, äh, Nils ist Techniker bei uns, der, der, der technische, technische Superstar, der da hinten immer am Licht sitzt und auch sonst jeden Regler schiebt, den erwischt. Äh, und mit dem hatte ich es auch drüber, dass wir gesagt haben, so, das Ding ist, irgendwie jetzt im Vergleich zu sonst haben wir trotzdem nicht viel zu tun. So Überleg mal, wie viel Stress wir sonst immer haben mhm. und wie viel wir sonst immer gemacht hätten. Jetzt Vor allem jetzt um die Jahreszeit. Äh, aber das, was wir haben, ist halt alles so... Das bisschen ist stressig, weil es halt so neuer Scheiß einfach ist. So, du musst dich auf allem... Es kann nicht so auf Autopilot durchlaufen, weil alles, was wir jetzt machen müssen, ist irgendwas Neues. So, ich meine, klar, die Videos produzieren und so weiter, jetzt was Marc macht, das ist jetzt bei mir nichts Neues. Aber halt so diese <lacht> ganzen Zoom-Shows, die, ganzen Zoom die Online-Sachen, jetzt auch diese... Äh, diese Boxen, die wir jetzt überlegt haben, äh, die Masterclass, die bei mir gekommen ist, es sind alles so neue Sachen. Ich habe einen Shop gebaut, äh, Stimmt, Marc ja. hat sich diese Box überlegt. Das sind alles so Sachen, wo man irgendwie so null Ahnung von hat, aber sie einfach denkt, na, wird schon laufen. Wird schon, jetzt machen wir es halt mal. So. Und, also im, im äh, Grunde
1: ja. die Mentalität, mit der wir meist rangehen, wenn wir ein neues Programm entwerfen, so, ah, wird schon. Haben
0: wir jetzt quasi, aber jede Woche halt.
1: <lacht> ja, genau. Genau. Und dein Superheld an der Technik, Nils, hat mir auch geholfen, die beiden Zoom-Shows fürs Wochenende einzurichten. Ich hatte nämlich gestern Abend mit denen spät noch so einen Call gemacht, damit die mir gezeigt haben, welche Knöpfe ich drücken muss. Und mhm. ich muss sagen, ich habe es sogar verstanden. Also ich jetzt guck aber werde jetzt an. zum technischen Superhirn.
0: hast <lacht> mir auch ein Foto geschickt auf jeden Fall von deinem von deinem technischen Setup. Man ja. muss schon sagen, ey, Respekt, Respekt, das ist schon stark. Dein, Bild, dein Bildmischer finde ich geil. Marc hat eine Kamera. Aber für diese eine Kamera hat er einen Bildmischer. Also. Da werde ich aber sowas die Perspektive von ändern. Das heißt, du drückst quasi immer auf die 2, dann wird es schwarz, dann, dann verschiebt Marc die Kamera 1 und drückt dann wieder zurück und tut so, als ob es einfach nur ein langer Übergang war. <lacht>
1: Ich habe sogar herausgefunden, dass ich damit faden kann, so ein- und ausfaden. Ja. Sieht unglaublich professionell mhm. aus. Auf Auto? Ja. ja. Man muss aber dazu sagen, dass ich Alex oder dass ich zumindest andere, andere technisch versierte Leute mit allem beeindrucken kann. Also, wenn ich denen zeige, guck mal, ich habe mir ein Licht gekauft, dann sagen die schon: Mensch, Marc, du wächst über dich hinaus. So, also das
0: ist richtig. Ist bei mir weiß ich weiß nicht, ob das für dich spricht, eigentlich, <lacht> wenn man es ja, jetzt nochmal so Das spricht
1: überhaupt nicht für mich, aber äh, ich, ich kann mit dieser Böde leben. Ich weiß ja, dass das nicht mein Kompetenzbereich ist. Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt, ich habe jetzt meinen Kompetenzbereich gefunden. Also, Echt? wenn man mir die Frage stellen würde, wenn du nicht zauber geworden wärst, was dann? Ich kann es dir jetzt sagen.
0: Oh je, da kann nichts kommen, ey. Was, was wärst du dann geworden?
1: <lacht> naja,
0: Weihnachtslied-Komponist? Nee, nee, ja. Ey, das wäre auch eher nah ich geworden. Ja.
1: <lacht> Tierfutterverkäufer auch nah dran. Aber nein, äh, Paketboote. Paketboote? Du Paketboote? Ja, das wäre doch nach dem
0: ersten Tag zu anstrengend.
1: Nee, ich, ich habe das jetzt gemacht, weil ich sowohl Pakete zur Post fahren musste, als sogar auch persönlich an Adressen. So, und äh, dann, da dachte ich so, da äh, sehe ich mich drin. So King of Queens-mäßig. <lacht> ich in meinem Truck. Weißt du? <lacht> also von Adresse zu Adresse hüpft da raus. Sag, guten gut. Aber Tag. ja auch
0: nur weil du den Ad weil du den Truck fahren willst. Ja, es ist hin. Aber du wärst, du wärst auch ein guter Postbote, weil du wärst so jemand, der so über Weihnachten und so und so über so Special Tage immer so die ganze Zeit so Trinkgeld zugesteckt bekommt, weil du dann immer so überfreundlich bist und so übernett und dann Schwiegermamas Liebling, die ganzen Omis machen dann auf <lacht> und sagen, oh hier mein Junge, hier ist noch ein kleiner Schoko Weihnachtsmann für dich. Ja, bestimmt.
1: Und ich glaube, du erlebst auch richtig viel. Also so Leute, die Essen liefern oder Pakete bringen, dem wird bestimmt öfter mal die Tür aufgemacht von so halbnacken Leuten oder von komplett nacken Leuten oder von Leuten, die gerade äh, jemanden auf einer Plastiktüte umbringen. Also, also die, die erleben ja. bestimmt einiges, oder nicht?
0: <lacht> ja, aber dann wird, glaube ich, eher der Pizzabote so. Also, weißt du, so, ich stelle mir so vor, also wann bestellst du Essen so oft auch in so entweder romantischen Situationen oder wenn du halt einfach gerade nicht mehr Zeit dafür hast, also quasi im Prinzip beim Poppen oder beim Töten. <lacht> <lacht> Das sind,
1: ja, damit ist das sehr gut zusammengefasst. Aber, aber da, da muss ich echt sagen, so, das, das war echt mal ganz schön für einen Tag, so ein paar Pakete rumfahren. Aber natürlich ist jeder Job, glaube ich, ganz cool, wenn man ihn einen Tag macht.
0: Jeder ist, Job ist toll, wenn man ihn nur kurz ja. macht. Ja. Ich habe auch immer gesagt, also ich wäre ja auch echt gerne mal einfach mal so für so ein paar Stunden mal so Kassierer. Mhm. Aber nicht länger. <lacht> <lacht>
1: So ein paar Stunden, oder? Könnte ich mir das gut vorstellen. So. Ja. Piep macht 1,49. So,
0: ich bin raus. <lacht> Ach, die Kassierer machen gar nicht selber Piep. Ah, ist ja Wahnsinn.
1: Ich Jetzt mich, weiß ich das auch. Weißt du, bei, beim, beim Einkaufen, ich habe mich mal gefragt, wo er weiß, das Kassenband, wann es anhalten muss, damit die eingekaufte <lacht> ja. Ware nicht zu weit fährt.
0: Ja, du hast, ja. Ja.
1: Bis ich, also und dann hatte ich zwei Theorien. Zum einen, die haben so ein Pedal unten,
0: mhm. wo die,
1: wo die drauf drücken, wie so ein Gaspedal, und dadurch bewegt sich das Band. Oder mhm. meine zweite Theorie, und ich glaube, das ist die, die stimmt, die haben so eine Lichtschranke. Also diese, es, es gibt eine Lichtschranke, das heißt, wenn die Milchtüte, um in dem Beispiel zu bleiben, vorfährt, dann checkt diese Schranke, ach, da ist was.
0: Genau, und es ist das Pedal, soweit ich weiß. Von daher, äh, ja. Ach echt? Ist es das Pedal? Ich glaube schon, ja. Okay. Ah, also verdammt. es kann natürlich auch sein, dass sich da noch mal einiges getan hat in den letzten drei Wochen. Aber bis dahin war es auf jeden Fall äh, das äh, Pedal. Wie bei so einer Nähmaschine, weißt du?
1: Vielleicht kriegen die auch so Updates rein. So, und dann regen sich wieder die Lidl und all die Verkäufer richtig auf, sagen, oh, Maria, hast du schon das neue iOS?
0: Später drücken, später drücken. <lacht> Mor auf morgen anzeigen.
1: Ja, nee. Ja. Also, ja, das, das ist, glaube ich, eine gute Theorie. Jeder Job kann für einen Tag lang cool sein. Was, glaube ich, auch cool wäre, gerade in der Jahreszeit, wäre so ein Tag in so einer Glühweinbude arbeiten.
0: Ja, aber wenn du das machen würdest, das wär voll, du wärst voll, bevor der erste Kunde kommt. Ja, ich wäre mein bester Und Kunde. Und das ist natürlich, du wärst dein bester Kunde. Ein für dich, zwei für mich. Ich, ich wäre so ein richtig. Das ist ein
1: richtig geselliger Gastgeber, der, wenn wenn Leute Glühwein nehmen, sagt: Komm, ich trinke einen mit euch. Ich nehme einen mit, ich nehme einen mit. Ja, komm, so. auf euch. Frohe Weihnachten.
0: Ja, ja. Ja, das ist doch schön. Ich hatte auch letztens, ich war, ich war jetzt die Woche in Köln mhm. und da waren wir auch im Hotel. Und der, äh, der Barkeeper im Hotel, der war das, war, das war ein cooler Typ. Aber das war so ein Typ, wenn du da nicht schnell genug die Kurve noch kriegst, dann kommst du da nicht laufend raus. <lacht> Kennst du so Leute? Ja. Denn, also der hat irgendwie, wahrscheinlich waren wir die einzigen, die tatsächlich mit ihm, die ihn bemerkt haben oder mit ihm gesprochen haben oder so und auf jeden Fall ähm, hat er uns danach direkt so gesagt, ach komm, Jungs, nur so einen kleinen Roma aufs Haus und Nils so, jawohl und ich so, oh, jawohl, okay <lacht> Und dann hat er uns da dann ging da fast so eine Rumverkostung los und dann ging's dann hatte ich kurz Angst bekommen, weil er dann noch in andere spirituosen abgedriftet ist und als wir bei Tequila angekommen sind, dachte ich so, jetzt wird's Zeit zu gehen. Ja. Jetzt wird's ja. Zeit hier wegzugehen, sonst haben wir, das, haben wir das vergessen mit dem gehen. Spätestens als er
1: die Twisterscheibe ausgepackt hat, da habe ich gesagt, nee, komm, da komm. wir.
0: Nee. <lacht> da habe ich gesagt, Kristall, der meint dich. Komm, geh du wieder hin.
1: <lacht> Aber die die sind mir ja auch zu fachmännisch unterwegs. Mit den ganzen Spiritosen. Weißt du, für mich ist so Rum und Gin, das ist meist so eine Marke, die ich kenne. Und die sagen dann so, haben so 50 Gin-Sorten im Regal und sagen dann so, ja, der passt perfekt mit so einem Schuss Limette. Der ist aber eher so rauchig im Abgang und immer so, das ist mir zu much, das gibt mir einen Gin-Tonic.
0: Und das Geile fand ich auch, der hat mir dann mal, ich habe mir dann mal ganz dumm gefragt, weil er mir halt die ganze Zeit irgendwie so Flaschen vor die Nase gehalten hat und gesagt: Guck mal, der ist, der hat hier 25 Jahre gereift, der ist hier äh, 56 Jahre alt, der ist 12 Jahre alt, der ist aber besser als der 56-Jährige. Und dann habe ich gesagt: Sag mal, das ist mit diesen Reifegraden so.
1: Yeah.
0: Einfach mal jetzt mal ganz frei rausgefragt. Wen juckt's? <lacht> und dann sagt er, erklärt er mir so. Und dann kam der Witz des Jahrhunderts, dass er sagt: Ja, also quasi ist es eh scheißegal und nicht so wie ist es scheißegal. Sagt er, naja, also weil es gibt keine äh, Vorgabe, wie viel Prozent von tatsächlich dem altgereiften äh, rum oder sowas zum Beispiel da drin ist. Das heißt, in so einer Flasche kann ein Prozent irgendwie 25-Jähriger rum sein und der Rest ist von gestern da reingefüllt und dann ist es aber automatisch ein 25-Jähriger rum. Bitte was? Das ist ja, ja, also so in der Art, also ich werde jetzt mit Sicherheit, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendeine Scheiße erzählt und ich werde mit Sicherheit jetzt fünfmal ähm, von euch gerügt und äh, kriege jetzt böse Leserbriefe, aber so habe ich das verstanden. Aber wenn dem Weg so ist,
1: dann ist mein Leben eine Lüge.
0: Ja, das heißt, du bist noch gar nicht 29.
1: <lacht> nee, weil dann, dann ist dieses ganze pseudohafte von so Neureichen immer dieses, das ist ein 89er-Jahrgang, dann ist das ja mhm. alles... Für fand's.
0: Ja, wobei ich ich weiß halt nicht, ob das über... Also ich weiß halt, er hat mir erzählt, dass es bei Rum so ist. Ich weiß nicht, ob das dann bei Wein ist, ist es mit Sicherheit anders und bei den anderen ist es wahrscheinlich auch alles anders. Vielleicht ist es aber auch überall gleich. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns mal. Ich fand es auf jeden Fall lustig und dachte mir so, ja, dann bin Jux, dann nehme ich halt doch einfach Scheiß drauf und nehme ich Jack Daniels aus dem Kaufland. Hm. Also, <lacht>
1: <lacht> aber Aber einkaufen gerade ist Ist ein Kampfsport. Ist ein Kampfsport. Also... Ja, das ist Wahnsinn. Jedes Jahr. Ich habe jedes Mal Angst, dass mir jemand äh, die Hacken abfährt mit seinem Einkaufswagen. Und mhm. du glaubst gar nicht, wie stark so eine 60-jährige Dame noch um sich schlagen kann, wenn es den letzten Kopfschicken oh. gibt.
0: Mhm. mhm. Da, ist, da hört der Spaß dann aber auch auf. Ja. Also das Irgendwann ist, ist dann auch gut. Ist ja, das ist also stressig. Und die Feiertage einkaufen ist immer Kampfsport. Ja. Aber das ist ja bei jedem Feiertagen so. Ich finde Weihnachten ist besonders schlimm, weil gefühlt auch jeder einfach irgendwie was besonders Tolles dann da machen will. Mhm. Und dass dann halt jeder so seine Traditionen hat und oh Gott, wenn diese Traditionen nicht funktionieren, wenn ich vergessen habe, die Gans zu bestellen ja. oder wenn man irgendwie jetzt vergessen hat so und keinen Schinken mehr kriegt oder was weiß ich was, ja dann ist ja immer direkt richtig stressig. Und dieses Jahr zum Beispiel, hat mir meine Mama erzählt, dass es halt auch ein bisschen schwierig ist, weil die Leute nicht richtig jagen konnten dieses Jahr. so ja. Also weil ja im Prinzip mit diesen ganzen, also es gibt viel weniger Wild und, und ja, Jagdgut sozusagen. Mhm. Und von daher wird es sowieso spannend, wie das ist. Ich meine, ja, abgepacktes Zeug gibt es immer, aber so frisch, weißt du so. So frische Pferdewurst. Fleisch. Ne? Ja. Genau. Frische Pferdesalami. Hier ist schwerer zu kriegen. Ich so. habe
1: letztens im Radio gehört, dass in Berlin man jetzt sogar eine gewisse Art von Waschbären schießen darf, weil es vermehrt <lacht> Waschbären gibt. Und ich dachte, das war so ein, wieder so ein Random Fact, der im Radio mir entgegengespült
0: wurde. Den äh, du dir natürlich sofort, sofort für immer einfach jetzt gemerkt, gemerkt
1: hast. <lacht> Auf Waschbären darf geschossen werden. Das fand ich irgendwie. Das, ich stelle mir halt so einen Jäger vor, der mit seiner Flinte rausgeht, so: So, wo sind die Waschbären? Wo sind sie? Huh? Also,
0: und dann kommt er da so ein Zauberer ums Eck mit seinem Rocky in der Hand und zack, ist er tot.
1: Also crazy. Aber, aber du, hast, du hast gerade sehr positiv gestimmt über deinen Hotelbesuch gesprochen. Da gab es eine Bar. Ja. Du konntest dich normal mal Voll. Aufhalten.
0: Also, ich hatte, ich hatte richtig Glück. Also, ja, klar. Also, du musst natürlich schon ein bisschen aufpassen. Also, wir, wir haben uns dann. Es ist, wir hatten ja Schwierigkeiten. Du kannst ja nirgends jetzt groß essen gehen oder sowas. Mhm. Weshalb wir auch einen tatsächlich krassen Lifehack auf jeden Fall rausgefunden haben. Dort in dem Hotel, wo wir waren. Mhm. Ähm, und zwar ist das ja wahrscheinlich die einzige Möglichkeit gerade in ein Restaurant zu gehen, weil die Restaurants haben ja alle zu. Wenn du jetzt allerdings in ein Hotel gehst, was aber noch ein offener Hotelbau, ein Hotelrestaurant hat, dann brauchst du ja quasi dann nur ein Zimmer und kannst da ins Restaurant gehen. Das heißt, wenn du jetzt viel Geld hast und dir das egal ist, ob du jetzt 50, 100 Euro mehr ausgibst fürs Essen oder nicht, dann könntest du und dir das aber total wichtig ist, dass du jetzt essen gehen kannst, so, dann könntest du sowas machen. Also Lifehack für alle Reichen unter euch.
1: Das muss ich eigentlich direkt wieder widerlegen, weil ich war jetzt auch zweimal im Hotel und bei mir war alles geschlossen.
0: Ja, dann äh, geht nicht, fragt mal Marc, wo der ins Hotel geht und geht dann nicht hin. Also, also das ist, bei uns war das wirklich so, wir haben uns hingesetzt und dann kam halt ein Typ mit einem Zettel. So ja. Und dann mussten wir halt alles in den Zettel eintragen und das war es dann im Endeffekt auch. Vor und nach dir wird halt desinfiziert, dass alles im Prinzip frisch ja. ist und dann ist gut.
1: Krass. Also wenn dem so ist, dann ist es wirklich ein genialer Lifehack. Dann ist es wirklich toll, wenn man nochmal irgendwo essen gehen möchte. Dann zahlt man auch die 180 Euro für das Zimmer. Das muss ja drin sein. Aber
0: bei mir... Äh, ich bitte dich, was sind 180 Euro, ja. wenn wir ein bisschen mehr essen gehen. <lacht>
1: Aber bei mir... Ich hatte, boah, ich hatte die stressigste Hotelanreise ever. Weil Erzähl. Ich, also ich war ja noch in Frankfurt beim
0: HR-Comedy-Marathon. Richtig, da müssen wir auch nochmal gleich drüber sprechen, ich war sehr stolz, ich war wirklich so mit Stolz berührt, ich war ein bisschen, glaube ich, habe ich auch geweint. Aber vielen Dank, vielen das Dank. So das, das, das ist so gut das, gemacht, das ist so gut gemacht.
1: Das freut mich so sehr, dass, dass du das auch sagst. Ähm, müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber quatschen, auf jeden Fall nach mhm. diesem HR-Comedy-Auftritt, der war halt früh morgens, ne? also ich war um 10 Uhr durch mit allem und habe dann, dann noch gefrühstückt. und dachte mir dann, ja, eigentlich macht es Sinn, jetzt schon mal nach Hamburg zu fahren, weil die beiden Shows, Internet-Shows, sind eben morgen und übermorgen. Also reise ich heute schon mal an, dann bin ich morgen entspannter. so ja. Weil ich aber eben für den also, Tag noch keine Hotelübernachtung hatte, weil das eine spontane Überlegung von mir war, schon mal die Strecke zu machen, musste ich selbst in Eigenregie noch mal ein Hotel buchen. Also Ruhwicht, ich war im, im... Oha. Ja, also das ist nicht das Thema. Ich bin ja organisatorisch, bin ich ja ein pfiffiges Kerlchen.
0: <lacht> Zum, zumindest anscheinend bei Hotels Ja,
1: aber es ist immer so in meinem Freundeskreis, wenn wir irgendwo anrufen dann bin ich immer der, der anruft Ist es bei dir auch so?
0: Natürlich, weil du der Kompetenteste bist und irgendwie die Leute das Gefühl haben Ja, der redet ja sowieso von Beruf aus So soll der das mal machen Ja, aber ist das nicht verrückt? So, auch auch jeder, wenn irgendjemand so, eine Formulierung braucht Ja, wir,
1: wir bestellen eine Pizza Alter, da kann doch jeder sagen, dreimal Salami Das muss doch jetzt nicht der geschulte Sprecher
0: machen ja, genau, aber auch egal, wenn es darum geht, das, ey, was ich in meinem Leben schon alles geschrieben habe und gemacht habe, wovon ich einfach keine Ahnung habe, zum Beispiel, was ich schon, ich habe in meinem Leben für mich selber, glaube ich, noch nie eine Bewerbung geschrieben, warum auch, So, ich habe mich halt noch nie auf was beworben, ich hab, ja. aber ich habe für andere Leute schon mindestens, ich habe schon mindestens fünf Bewerbungen geschrieben, ähm, äh, erfolgreich, möchte ich sagen, also wenn ihr eine Bewerbung braucht, meldet <lacht> euch bei mir. Ey, ich habe ich hab, ich hab Kündigungsschreiben, alles wird zu mir geschickt. So, ey, kannst du da mal bitte, kannst ich brauche eine Formulierung. Kannst du da mal, du kannst das doch, du kannst doch so gut reden, du kannst so gut formulieren. Du, du ähm, Alex, ich will dich scheiden lassen.
1: Kannst du da mal kurz das aufsetzen?
0: Ja, das mache ich gerne.
1: Äh, ja, nee, also ja, äh, kurzer Sidestep, aber das ist, das ist immer so: ich muss immer anrufen. Im Freibad, äh, ja. egal wo. Ich rufe mal an. Ja, naja. <lacht> äh, also ich bin, ich war im redison für diese paar Tage. Also rufe ich im redison an, sage Hallo, ich habe für die nächsten Tage ein Zimmer, aber ich würde heute schon anreisen, haben sie heute schon ein Zimmer frei. Und das war so ein, der Typ am Telefon war, ich würde jetzt sagen, Russe. Ja, klang zumindest stark mhm. nach Russe oder Kasachstan. Und äh, der dann so, ja, ich, ich gucke nach. Ja, ich ist da, ich, ich ist frei, wir haben ein Zimmer. Ich sage, so, okay, super, ja, was, was kostet das denn? Ja, äh. 130 Euro. Ich sage, denn, Sie, wollen Sie mit Frühstück? Nee, Frühstück brauche ich nicht. 130 Euro? Ja, komm. Was soll der Geiz? Nimm ich.
0: Ja.
1: Okay, ja, dann... Was sehr teuer ist aktuell. Ja, ja dann, ich, ich sage Ihnen Buchungsnummer durch. Haben Sie was zu, zu schreiben? Ich sage, nee, können Sie mir nicht über eine E-Mail schicken? Ja, kann ich auch. Okay, ja, an sowieso, Edmark Weide. Okay, und dann... Dann schickt er die E-Mail raus, die E-Mail kommt an. Ich sage, okay, danke, E-Mail habe ich. Er sagt, ja, aber ich gebe Ihnen noch Buchungsnummer. Ich sage, nein, danke, ich brauche die. Okay, ist H, ist C, ist. C. Ja, nein, danke. Okay, okay, haben Sie drei, zwei. Ich so, ja, okay, das ist. Okay, ich, ich war so, okay, alles klar, ich schreibe mit. Also ich, ich habe so getan, ob ich mitschreibe, damit er einfach zufrieden ist. Und dann war das alles durch. Ich fahre los von Frankfurt nach Hamburg. Das ist ja schon eine ziemlich schöne Strecke. Na, also fünf Stunden im Auto. Mhm. Wow. Und, äh, und dann komme ich da an. Das war das Radisson Hotel am Flughafen. So, für diejenigen, die nicht sehr viel Auto fahren, wenn du am
0: Flughafen... Da war ich auch schon mal. Ja? Ja, weil ich bin mal in Hamburg gestrandet, weil alle Flüge, es war irgendwie Unwetter und dann sind plötzlich alle Flüge gestrichen worden. Und alle so voll panisch. Oh, scheiße, ich brauche jetzt einen Mietwagen. Ich muss wieder da runterfahren. Und ich denke mir so... Oh, guck mal, über die Straße ist ein Hotel. Alles klar. Ja, <lacht> da einfach ist, ja auch, ist
1: auch ein schickes Hotel. Also drinnen ist es schick. Ja,
0: aber stimmt, das ist, das ist ja ist schick, aber es ist wirklich äh, teuer, ja.
1: Es ist teuer, und aber auch für Leute, jetzt so, wenn du zum Flughafen fährst mit dem Auto, ne, und du verpasst eine Ausfahrt, da bist du am Arsch. Da darfst du zehnmal im Kreis fahren, bis du wieder zu dieser einen Ausfahrt gelangst. Und du fährst Oha. automatisch, wenn du da ja abfährst vom Flughafen, direkt auf die Autobahn. Das ist mega stressig. so Also habe ich beim, beim ersten Mal, habe ich die einfach verpasst. Also bin ich habe ich nochmal eine Ehrenrunde gedreht. Beim zweiten Mal habe ich sie gefunden. Kommen dann da oben an. Da steht irgendwie Parkgebühr 5 Euro die Stunde. Ich so, ja, Aha. aber ich meine, als, als Hotelgast, oder? kriege ich doch einen Special-Tarif. Ich gehe da rein. Hey. Meine, <lacht> meine erste Frage, aber hier, also 35 Euro am Tag parken, ist doch Quatsch, oder? Nee, das ist richtig, das sind die, das sind die Preise hier. Ja, nee, aber ich bin auch, bin auch Gast bei Ihnen Hotel äh, Ja, aber das sind die Preise vom Flughafen, da können wir nichts machen. okay.
0: Dann würde ich gerne mein Auto mit aufs Zimmer nehmen. Dankeschön.
1: Also, wenn ich das jetzt mal richtig zusammenfasse, dann also wenn ich über 30 Euro parken pro Tag zahle hier und ich bin drei Tage hier, sprich, ich gebe 100 Euro allein für parken aus das ist richtig,
0: mhm, ja. Das ist korrekt, ja. Da <lacht> ah, sind sie Mathematiker.
1: <lacht> und da, da muss ich echt sagen, da, also ich bin ja echt jemand, der immer super charming, sympathisch und e immer sehr entspannt spricht, aber da dachte, ich, da dachte ich kurz so, das kann doch nicht sein. Es ist Corona, ich war der einzige Hotelgast, die können froh sein, dass ich da irgendwie war und dann mhm. kriege ich noch so solche Kosten aufgeschwatzt und dann, dann habe ich gesagt, okay, dann, dann gehe ich. Dachte ich, werde ich kurz zum Wutbürger. ich gesagt, okay, dann, dann möchte ich gerne die Nächte stornieren, dann gehe ich woanders hin. Ja, äh, wie jetzt? Also, ja, ich, die Parkkosten sind mir zu hoch. Ich, ich würde dann woanders hingehen. Ja, mh, gut, aber also das Zimmer dann für heute müssen sie aber 90% Stornogebühren zahlen. Mhm. Okay, ja, dann. Mhm. Okay, dann dachte ich mir, scheiße, sie hat mich. Schachmatt. <lacht>
0: oh, okay, dann. Verdammt, bleib Verdammt ich. sie hat die Uno-Reverse-Karte gespielt. Verdammt, oh genau. Was mach ich mache jetzt nochmal die Fallenkarte ziehen. aktiviert.
1: <lacht> ja, und dann bin ich halt dann da geblieben und... Äh, <lacht> Da hat er sich durchgesetzt, <lacht> der Markt. Da muss
0: man sagen, da ist er, wie gesagt, zum Good Boy geworden und da hat er sich einfach, da hat er einfach mal sich durchgesetzt.
1: Das ist, das ist so richtig, so richtig erblärmig. Ich denke, ich spiele voll den cleveren Zug. So, so wie wenn du handelst im Urlaub und du sagst so, nee, ist mir zu teuer, ich gehe. Und du hoffst, dass der ja. Verkäufer dich zurückruft und sagt, okay, dann machen wir es günstiger. Und er sagt nichts. Aber er sagt genau.
0: nichts. Das war. Und du so, okay, ich nehme es doch für 5 Euro. <lacht> das genau.
1: Das war die gleiche Situation. So, ja, dann gehe ich. Ja, können Sie machen. Zahlen müssen Sie trotzdem. Dann bleibe ich.
0: <lacht> das, 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 das ist so eine Scheißsituation. So aber ja. ja. Hey, das aber ey, mit dieser Parkaktion, Park da muss ich tatsächlich sagen, das ist äh, wirklich, das ist wirklich Scheiße. Bei uns auch. Bei uns hat Parken 28 Euro am Tag gekostet. Was, Was kostet? ist denn das?
1: Was geht ja. denn mit denen?
0: Das ist richtig teuer. Ja, das, dass, dass sie dein Auto in die Parkgarage stellt, die im Hotel ist. Es ist offensichtlich einfach eine zweite Einnahmequelle. Es ist jetzt nicht so, dass sie das irgendwie, keine Ahnung, an den Hauptbahnhof gestellt haben ja. und da halt immer teuer ist, sondern die haben das, die haben ein eigenes Parkhaus. Ich hab's gesehen, ich bin vorbeigelaufen.
1: Also für 28 Euro, ähm, finde ich, kann man schon mal eine Innen- und Außenreinigung verlangen.
0: Ist wirklich so. Also, es ist, also, ja. Ja.
1: Naja, also, es war eine sehr, es ja. war sehr, sehr stressig Aber das heißt, Anreise. der
0: Rest vom Hotel war auf jeden Fall super. Du konntest auf jeden Fall dann da auch entspannt im, in äh, der Hotelbar sitzen, dir noch ein bisschen einen reinlöten, ein bisschen Kaffee morgens trinken, ja? Mhm,
1: also, voll entspannt war da gar nicht die Rede. Ich wurde fast erschossen, weil ich mich in der Lobby aufgehalten habe. Ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da sitzt so ein Typ oben auf seinem Hochsitz und so, ah, ein Hotelbesucher hat sich vorgewagt. Da kommt er. Da, da kommt er. Den hole ich mir. So. Ich, war, ich bin morgens runtergegangen, um mir einen Kaffee zu holen und ich wollte nur einen Kaffee und ja. dann hatte ich den Kaffee in der Hand und ich war so in dieser Pose, weißt du, wo du dich so, wo man merkt, der wird sich gleich hinsetzen, so die Knie leicht angewinkelt, so du weißt, oh, ja. der setzt sich gleich hin, in dieser Pose war ich und dann ja. ruft jemand durch die ganze Lobby so, nein, das dürfen sie nicht, das ist alles geschlossen wegen Corona, sie müssen aufs Zimmer, oh, okay, alles klar, ja, ich, ich, ich ergebe mich. <lacht> Dann bin ich mit dem Kaffee wie so ein Otto wieder hoch aufs Zimmer und habe mich einfach 24 Stunden
0: <lacht>
1: auf dem Zimmer aufgehalten. Ich war wie ein Sträfling, ein Gefangener.
0: Krass. Das hat keinen Spaß gemacht. Ja, krass. Da war ich doch deutlich ja, lieber in meinem doch, Hotel klingt, als in deinem. Dein klingt auch entspannter. Also in diesem Sinne dann äh, liebe Grüße. Liebe Grüße, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie fern das clever ist, dass man dieses Hotel nennt, aber ich habe von einem anderen Kollegen, der dieses Hotel auch schon mehrfach genannt hat, habe ich schon gehört, dass er es gesagt hat. Also liebe Grüße an Savoy. Also schön, dass es bei euch noch ja. weiterläuft. Sehr, sehr schön. Ja, ja aber ähm, sonst, wie waren die Zoom-Shows für dich? Erzähl mal.
1: Oh, die Zoom-Shows liefen gut. Also liefen besser als erwartet, weil ich hatte echt so ein bisschen Sorge, ohne Reaktion, kein Lachen, kein Applaus, dass du eben so ins Leere reinspielst und dadurch auch die Zeit eine andere ist und das Feeling ein ganz anderes ist. Aber mein Vorteil war, dass ich eben Kameramänner im Studio hatte und die Veranstalterin und noch... Ähm, jemand aus dem Team, also ich hatte so vier Personen, vier, fünf Personen hinter der Kamera sitzen. Das sind zwar wenige. Hm,
0: das ist natürlich stark.
1: Aber wenn die natürlich lachen oder reagieren und wow sagen, dann ist es für dich trotzdem, dann weißt du, okay, es sah gerade gut aus. Weil das ist das Problem bei Zoom-Shows. Du machst den Trick und du hast keine Ahnung, wenn du das Bild von den anderen Personen nicht siehst, ob die gerade in Unterwäsche vorm Fernsehen sitzen, ob die gerade in der Badewanne liegen, ob die überhaupt gerade zugucken, ob die gerade Chips essen, ob du, du weißt nicht, was Sache ist. Und deswegen weißt du auch nicht, ob das gerade gut aussah oder beeindruckend war oder wie auch immer. Deswegen haben mir diese paar Live-Leute extrem geholfen.
0: Ja, willkommen in meiner Welt sonst nochmal. Also. <lacht> Aber du bist jetzt auch unter die, du hast, in, du hast in den letzten zwei Wochen mehr Videos hochgeladen als ich. Das ist schon, äh, Und ist schon äh, sollte mir zu denken geben. Also das kann man sich echt mal auf die Fahne
1: schreiben, dass man mehr Videos hochlädt äh, als Straub. Das ist, also das ist ja, wirklich... Ja, weil, also
0: wenn jemand ja dauerhaft hochlädt, dann bin das ja wohl ich. Ja. <lacht> ich also. meine, das ist dein Job. <lacht> ja, deiner jetzt auch. <lacht> <lacht> Aber ja, Respekt. Also ich, ich habe jetzt heute, ich habe jetzt gleich, wo wir auflegen, habe ich auch äh, eine Zoom-Weihnachtsfeier. Es ist schon lustig. Also ich muss schon sagen, auf der einen Seite ist es schon cool, dass du halt nirgends hin musst, so. Also ich meine, du warst, gut, du bist jetzt da in diesem Studio gesessen, aber ähm, ich und viele andere Kollegen ähm, machen sie jetzt einfach von zu Hause aus, die halt jetzt irgendwie die Infrastruktur schon haben mhm. und die ganze Technik schon irgendwie dort jetzt halt schon da steht, so. Und da muss ich sagen, das ist irgendwie schon cool, so dass du halt einfach so bequem, also ich müsste keine Hose anziehen, es würde keiner sehen. Ja, stimmt. Ich könnte eine Weihnachtsfeier ohne Hose machen und das ist natürlich schon gut, habe ich früher auch gemacht. Aber da kam es nicht so gut an. Nee, äh, das, das ist natürlich praktisch, aber ansonsten ist es schon einfach. Ich finde es nicht so geil. Also es ist irgendwie. Es ist überhaupt nicht ah. mit Live zu
1: vergleichen. Deswegen also egal wer sagt, dass das gerade eine gute Alternative ist. Nein, es, es ist die einzige Alternative. Ja, es ist das Einzige, was man gerade machen kann, aber es ist keine gute Alternative. Also, es ist nicht das Gleiche. Es wird auch nie das gleiche sein.
0: Nee, nee. ich meine, es ist das kleinste übel aktuell, sagen wir mal so. Ja. Also, das ist im Prinzip, es ist die beste Lösung für die aktuelle Situation. Und ich muss auch sagen, jetzt auch für meine Magic in the Box-Show, so die jetzt auch ansteht, bald, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie es wird. Mhm. Ich bin sehr nervös. Und ähm, ich glaube dass es schon cool ist, weil es ja dann doch nochmal, du hast wenigstens was in der Hand, so du kannst wenigstens ein bisschen mitmachen, es ist wenigstens ein bisschen interaktiv. Ja. Ansonsten bei allen anderen Streaming-Shows oder sowas denke ich mir, na, da gucke ich mir vielleicht doch lieber einfach eine Netflix-Show an oder irgendwie, <lacht> da gucke ich doch lieber einfach einen Film oder da ja. gucke ich einfach mal gegen die Wand. Ja, stimmt. Ey, Es ist halt einfach so mh, es also, ist so ein Überangebot. Das Einzige, was mir ein bisschen gebracht hat, war,
1: dass ich ein bisschen mutiger war. Also ich habe einfach gesagt, hey, welchen Trick habe ich noch nie vor der Kamera gemacht? Welchen würde ich gerne mal machen? Welcher ist schön zur Musik oder passt super in dieses Setting der Kamera? Und dann habe ich ja. mich Abende vorher im Hotelzimmer hingesetzt und habe die Routine dafür geübt. Und äh, das lief dann ja. richtig gut. Und das war echt eine schöne Routine, die ich wahrscheinlich nach Corona auch weiterhin vorführen werde. Also das ist schön. Das hat mir gebracht. Das ist schön. Ja,
0: ja das, das ist doch geil. Aber. Ja, aber ansonsten ja. muss ich wirklich sagen, es ist schon. Es ist einfach. Life äh. is life,
1: ne? Na, 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 na. na, na, na. <lacht>
0: <lacht> Ja, aber sonst, du warst, sonst warst du noch beim HR Comedy-Marathon, habe ich dir ja zugeguckt. Ich habe dir ja schon ein bisschen auf die Schulter geklopft ähm, äh, aus der Ferne. Es hat, es hat sehr Spaß gemacht. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Und äh, wie war es für dich? Wie waren die Jungs? Wie waren die. Die Worldwide-Wohnzimmer-Jungs, wie haben, haben sie dich aufgenommen?
1: Es war super. Also die Jungs haben einen großartigen Job geleistet. Ich meine, die waren 24 Stunden wach und auf Sendung. Ne? Also die haben komplett durchmoderiert. Weil das waren 24 Stunden Comedy-Marathon. Das heißt, es gab wirklich ununterbrochen Künstler, die am laufenden Band aufgetreten sind. Die Orga vom HR-Fernsehen, großartig. Also diese ganzen, weil du weißt, Künstler sind ja im Allgemeinen auch sehr verpeilt und chaotisch. Und solche Leute Voll. Auf einen Haufen zu bekommen, zur richtigen Uhrzeit, am richtigen Ort, also Respekt, wie die das gemanagt haben und immer noch freundlich, immer noch ein offenes Ohr. Ich meine, ich war der Exot in der Runde, ne? das waren alles Stand-Up-Leute, ich war der Zauberer und bei mir war, ist es eben so, dass ich dass gewisse Kamerawinkel für mich auch schlecht sind, wenn ich einen Trick mache. Und ja, klar. das musste ich denen halt vorher sagen. Wie gesagt, ja, Leute, ich mache den und den Trick und da ist es vielleicht gut, wenn ihr nur von vorne filmt. Ansonsten, wenn ich nur rede, ist egal, könnt ihr von allen Seiten filmen. So, aber ich habe die Erfahrung der Vergangenheit, äh, die, die, die Verfahrung.
0: Die Verfahrung. Die Verfahrung. Das Verfahren der Vergangenheit.
1: Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt halt einfach, dass egal wie oft du das dem Kamerateam sagst, dass die trotzdem immer ist. Das ist scheißegal. Ja. Also ja. ob du es jetzt machst oder nicht. Kann eigentlich nur für dein Gewissen vielleicht schön sein, aber am Ende schneiden sie eh mal falsch. Und da muss ich sagen, hat er ja, Aber bei dir war doch alles gut, ja, oder genau. nicht? Die haben das wirklich toll gemacht. So, die Orga war toll, Kameraführung, alles tiptop. Und es war sehr früh. Es war wirklich früh. Und ich habe ja Erfahrung im Frühaufstehen, aber dann halt so schlagfertig auf Comedy und in die richtige Kamera gucken. Weil das war auch so etwas. Ja,
0: auf ungewohntem Terrain. <lacht> äh, ohne Feedback, großes, dann auch im Prinzip mit diesen, mit diesen eingespielten Lachern. Also, wir hatten es ja auch bei uns, als ja. wir damals äh, unsere Autokino-Show gemacht haben, hatten wir ja auch sowas in der Art gehabt. Und es, ey, es, es ist, es kann dich richtig aus dem Konzept bringen, auch so ein bisschen. Stimmt, ja. Vor allem, ein, zwei Lacher kamen auch einfach an der vollkommen falschen Stelle genau. oder viel zu früh. Genau. So, wo du gesagt hast, du, hä? Da, da kommt doch erst noch
1: der Gag. Ja, und das hat mich am Anfang völlig verwirrt, weil ich habe gar keinen Witz gemacht und die haben gelacht. Und, ja. weil die auf das davor reagiert haben so, aber das weil du halt du bist ja in der Sekunde wenn du auf Sendung bist denkst du dir an 20 Dinge gleichzeitig ne guck in die richtige Kamera genau äh, was ist mein nächster Witz ähm, okay wie muss ich mich drehen wie stehe ich und so weiter und so fort und dann bringe ich schon die kleinsten Sachen irgendwie aus aus dem Konzept wenn dich Dinge verunsichern ähm, und ich war überrascht dann wie gut das geklappt hat dass ich immer in die Kamera geguckt habe die gerade an war weil während du dein ja. Setup sprichst und deine Tricks vorführst, äh, musst du ja immer in die Kamera gucken, die gerade auf rot ist. So, und, äh, ja,
0: aber, wenn, aber es ist wenigstens gut, wenn die Kamera auch rot leuchten. Ja, ja, stimmt. Genau. Also die <lacht> Sonst stehst da nichts. Äh, hallo? Kann jemand winken? Wer ist, filmt ist gerade? So, ich so, ja. ich sehe kein Kurbeln.
1: Äh, die müssen rot leuchten, ey. dann Dann hilft das. <lacht> Ungemein. Ja. Aber ja, aber ja ähm, ich, ich war voll happy danach. So. Ich war voll. Ich war voll beflügelt. Es war ein gutes Gefühl. Dann habe ich mit den beiden Jungs noch gequatscht von World Wide Wohnzimmer. Sehr nett und sehr professionell, wie die das durchgezogen haben. Ähm, ja. ja, und dann war das Ding durch und ich bin nach Hamburg gefahren. Aber es war richtig schön. Also ich ging mit einem richtig guten Gefühl daraus.
0: Schön. Sehr gut. Ja. Das will man auch haben, so bei der einzigen, irgendwie beim einzigen richtigen Auftritt dieses Jahr. Ja, stimmt. So. Das ist dann jetzt auch nicht, dass du dann raushalst und sagst, ja, na, war kacke. Ich hab verkackt. <lacht> Willst du nicht haben? Das war, war ein, war ein in ja.
1: <lacht> So werde ich meiner Nachwelt keine ja, Erinnerung bleiben.
0: Genau. Ja, aber es ist online,
1: glaube ich, oder? Es man kann es noch nachgucken. Genau, man, man kann es sehen. Und das YouTube-Video, was ich geschnitten habe, ist auch so ein kleiner Vlog darüber. Also so ein bisschen behind the scenes, ein bisschen mit Anreise und, äh, und den vollen Auftritt gibt es dann beim High auf dem Hast du
0: auch sehr gut geschnitten. Danke Erster Vlog, schon wirklich gut gemacht. Dankeschön. Ich, nachdem äh, nachdem äh, Marc auch da wieder anfängliche Probleme hatten, <lacht> hatte, weil äh, Marks Laptop passt sich dem Besitzer an. Ich Nachdem, nachdem Marc sein letztes Video gemacht hat, habe ich so gefragt, so ja, was kann ich verbessern? Was kann ich besser machen? Was brauche ich so? Und ich so, Marc, weißt du was, komm hol dir doch direkt direkt mal eine gute, ein gutes Schnittprogramm. Hol dir mal Final Cut, das ist auch ähnlich. Marc hat bis jetzt mit iMovie geschnitten. Und Final Cut ist so der große Bruder davon, die Weiterentwicklung. Damit kann man schon wirklich viel machen. Also eigentlich alles. Und Marc so, okay, mach ich. <lacht> Kauft sich äh, Final Cut und dann sagt der Laptop von Marc folgendes.
1: Äh, du, die Software ist zu alt. Lade dir mal die neue runter. Ich so, alles klar, ja, mache ich. Lade ich mir neu runter. Dann sagt der Laptop, ist immer noch zu alt. Äh, okay, dann wieder die neueste. Nee, das war schon die neueste. Sorry, geht nicht. Also mit anderen Worten, mein <lacht> Laptop ist so alt, dass ich, ich kann das neue Schnittprogramm nicht installieren. Es geht nicht.
0: <lacht> und da muss man doch sagen, also, wenn sich da das Werkzeug nicht dem Besitzer anpasst, <lacht> da ist doch der Wahnsinn. Es ist so geil.
1: Also, als ob mein Laptop mich kennen würde und es halt sagt, weißt du was, Marc? Du wirst Schuster, damit eh nicht bleib bei deinen so. Du willst da ein bisschen, du bist ein bisschen über dein
0: Ziel hinausgeschossen. Bleib mal bei iMovie. Mach mal hier weiterhin nette Ambition, nette Idee, aber mach mal einen Schritt nach dem anderen. <lacht> bleib mal bei Windows
1: Movie Maker. Ja, bleib mal hier bei deinen schönen Übergängen. So, das ist genau, das ist dein Handwerkszeug Naja. So, naja, so war jetzt das.
0: schneidet äh, Marker halt wieder mit PowerPoint. Aber <lacht>
1: genau. jetzt schneide ich wieder mit der Schere. Das
0: sah nicht schlecht aus. Genau, es sah aber nicht schlecht aus. Es sah aber nicht schlecht
1: aus. Ja, danke.
0: Ja, danke. ja, ja ist schön, schön.
1: Und das nächste YouTube-Video, kann ich ja so, schon mal spoilern hier, wird dann Uhu. der Stream sein. Also ich habe einen in Deutsch und einen in Englisch gemacht und ich nehme daraus einfach ein Best-of und schneide daraus mhm. das nächste YouTube-Video.
0: Jetzt hör aber auf, hm. das ist so bisher ja eine richtige Contentmaschine maschine ja. geworden.
1: <lacht> maschine. Das ist
0: der Wahnsinn, der Wahnsinn. Ich habe das erste Mal in meinem Leben diese Woche eine Frau zersägt. Yo, ich habe sie ey, auch wieder zusammengesetzt. Davon,
1: davon musst du erzählen, das ist mega witzig. Nils, dein Techniker, hat mir gestern <lacht> Abend schon ein bisschen was erzählt und ich, ich oh habe nur, hab nur meine Hand vors Gesicht geschlagen weil, ohne jetzt viel vorwegnehmen zu wollen, kann das sein, dass dieses Team, mit dem du gedreht hast, dein Kunde quasi, dass die von dir... Keine Ahnung
0: hatte, wer ich bin und was ich mache. Ja,
1: richtig. Dass die dachten, du bist Zauberer, also kommst du mit Sternenumhang, mit Hut und Zauberstab <lacht> und die waren enttäuscht,
0: als dem nicht so war. <lacht> also, pass auf. Es war so lustig. Weißt du, die haben haben damals angefragt und das Projekt ist voll geil gewesen. So, es hat richtig Spaß gemacht, so wie die es erzählt haben und es klang alles so richtig cool. so Und dann ähm, geht es darum, es ist so ein DIY-Projekt. Es kommt im Januar online und dann erzähle ich euch mehr davon auf jeden Fall. Aber um schon mal ein bisschen vorweg zu dem, worum es was so alles <lacht> während dieser Reise passiert ist. Also es ging darum, es ist ein DIY-Format, wo ich mit äh, zwei anderen YouTubern was zusammen äh, immer bauen sollte und ähm, es waren offensichtlich natürlich Zaubertricks. So. Und dann haben sie mich natürlich angerufen und gesagt, okay, pass auf, also wir hätten gern äh, folgende Zaubertricks. Okay, also wir hätten gerne eine zersägte Jungfrau, äh, wir hätten gern einen äh, Hase aus dem Zylinder und wir hätten gern jedes äh, jegliches andere Klischee, was man noch so als Zauberer irgendwie hört. Und ich dachte, die verarschen mich. Ich dachte, das ist ein Gag. Aber es wurde dann recht schnell klar, nee, nee, die haben da schon fest dran gehalten. So, die, Das wollten die haben. Und dann habe ich so gesagt, okay, Leute, ähm, also, ich habe nichts davon in meinem Repertoire, aber ich kann mal gucken, ob ich ein, zwei Sachen davon organisiert bekomme. Und dann bin ich halt so richtig so chaosmäßig losgerannt und habe versucht, irgendwie so diese zersäge Illusion, eine zersägte Jungfrau-Illusion zu organisieren. Und ich so, ich wüsste nicht mal, wen ich fragen soll. Und dann habe ich so, Zauberkollege Topas gefragt und habe Marc gefragt und sag so, Alter, kennst du irgendjemand, der dieses Ding hat? Und dann haben wir tatsächlich irgendwie dann mal, haben wir einen gefunden, das hat der äh, liebe Maxim Maurice aus Saarbrücken. Und ich so, jo, ich rufe ich halt mal an. <lacht> und dann habe ich gesagt, hallo, äh, ich äh, brauche die Zersägebox. Also ja, klar, kein Problem. Und <lacht> <lacht> Nachdem ich auflege, ruft mich die Requisite an von dem Dreh und dann kam der Knaller. <lacht> die Requisite ruft an und fragt, ja, hey Alex, ähm, ich wollte nur ganz kurz fragen, ähm, es geht jetzt darum, wer bringt was mit und so, und wir haben ja schon gesehen, ihr bringt ein paar Sachen mit, wir bringen ein paar Sachen mit. Eine Sache, die noch unklar war, den Zauberumhang. Bringst du den mit und den Zylinder, <lacht> oder sollen wir den besorgen? <lacht> wo, wo leben diese ich Menschen, hab... hinterm Mond? Was, was, was glauben was die denn? Ich hab mich, Ich habe mich einfach nur kaputt gelacht so, und habe gesagt, ey, sorry, gell, aber also, da müsste die ehrlich mal das anrufen. Aber so richtig krass Klischeezauberei habe ich die einfach nicht im Repertoire. So. Das, es gibt keinen, der so zaubert. So wirklich. Und sie so: Ach so. Oh ja. Naja, okay, dann bringen wir die eben mit. Oh und dann auch vor Ort steht es im Skript so: Ja, und dann, ähm, dann dekorieren sie das, die Kulisse mit äh, Sternen. Weil natürlich die Kulisse bei einer Zaubershow muss immer Glitzersterne im Hintergrund hängen haben. Sonst ist es keine Zaubershow. Oder? Also <lacht> sehe ich, ich das durch... richtig?
1: Dass in deren Kopf, in deren Plan war das so irgendwie gestellt, dass du so eine Zersägebox hast. Du trittst mit Sternen Zylinder auf. Der Boden ist mit Sternen abgeklebt. Du hast einen Zauberstab in der Hand, wirfst wahrscheinlich mit der anderen freien Hand noch so Feenstaub. Und dabei mhm. zersägst du eine Frau in dieser mit Glitzer beklebten Box. Mhm. Das war der Plan
0: soweit? Das fasst ziemlich genau zusammen, ja. <lacht> Und es war dann halt so, die, die, weißt du, Wir hatten so, ich hatte so richtig Bauchschmerzen dahin zu gehen, weil ich schon gedacht habe, so, oh nein, alter, das kann einfach nichts werden. So, das kann nur nach hinten losgehen. Und ich war dann so froh, dass ich dann vor Ort halt ankam und die Leute dort alle so krass entspannt waren und halt dann so wirklich so, ja, naja, mach einfach so, hast du die, die Box? Weil es ging halt darum, die mussten halt irgendwie was nachbauen, weil es war halt die Idee, dass die zwei Moderatoren, was bauen so ein Zauberillusion bauen und natürlich mhm. war das dann naheliegend dass man halt da eine Großillusion baut so und dann wollten die halt im Prinzip haben sie so diese Kiste so ein bisschen nachgebaut von der von der Zersägebox und dann haben wir halt die ausgetauscht gegen die richtige Box dann am Ende so und ähm, ja und dann haben wir das dann so gemacht. Und Gott sei Dank, die Moderatoren waren super entspannt. Die waren super lustig. Es war halt auch so geil. So. Ähm, die, die Redakteurin kam an und meinte, so, okay, wir starten jetzt erstmal mit dem Gag. Und die Moderatorin so, ah, hat euch wieder ein Gag überlegt. <lacht> und es war, aber es war wirklich, es war dann wirklich alles. Alle haben wirklich gut dann zusammengearbeitet. Es hat dann wirklich Spaß gemacht. Dann auch. Es war unfassbar kalt. Wir haben in der Lagerhalle gedreht. Die war nicht beheizt. Mhm. Äh, und es war halt so ich wollte mich nicht beschweren, weil ich wusste dass äh, das Moderatorenmädel äh, am Ende in einem sehr sehr kurzen Kleid da auftreten muss ähm, und das war wie gesagt sehr kalt und es hat noch schlimmer jemanden getroffen, denn am Ende hat einer von uns äh, dann sogar noch Glitzerschleim über den Kopf bekommen so. oh. ich weiß nicht, ob ich jetzt da schon okay. zu viel gespoilert habe aber es ist, ist mir auch egal. Äh, auf jeden Fall, es war wirklich, es war sehr, sehr ein unfassbar verrückter Dreh. Es äh, hat aber echt Spaß gemacht dann am Ende, Gott sei Dank. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Wir waren deshalb dann irgendwie drei, vier Tage dann in Köln und haben das da dann gedreht und gemacht und getan. Aber so dieses Vording war einfach so lustig. Okay, wie, wie bist du also aus der
1: Nummer denn dann wieder rausgekommen? Also konntest du es jetzt schaffen, dann keinen Zylinder und keinen Glitzer auf Hang zu tragen?
0: Ja, also man muss dazu sagen, es ist äh, für, für eine sehr sehr junge Zielgruppe konzipiert gewesen, so also es war sehr kindermäßig alles aufgezogen und äh, die haben dann halt den es war dann halt einer im Hasenkostüm und die haben dann so einen großen Zylinder irgendwie gebastelt gebaut und dann ist er da halt hinter vorgesprungen und so und man hat schon wir haben schon so ein paar Klischeegags reingebracht und so aber ich meine ich habe den halt auch im Endeffekt immer gesagt also ihr habt euch halt auch mich geholt so und <lacht> Also, wenn ihr das Echo Vertrag, könnt ihr gerne alles versuchen, so. Und dann haben sie gesagt, na ja, okay. Und dann habe ich dann natürlich dann dementsprechend einfach halt durchgehend ein paar Gags gemacht, so, um das halt ein bisschen zu lockern und ja, ja. dass man halt merkt, so, einfach, okay, das also ist halt einfach jetzt Spaß. Ja. Genau. Und es ist jetzt nicht ernst gemeint, so, sondern halt Spaß. Und dann war es auch in Ordnung. Und ich hoffe, dass es dann später halt auch alles so rüberkommt. Und ähm, das war dann halt im Endeffekt auch wirklich, also das war schon lustig, so es war schon
1: echt lustig. Das ist ja so absurd, die kaufen oh. sich jemanden ein, ohne zu wissen, wer dieser jemand ist. So, ja, wir wollen diesen Zauberer-YouTuber, ja, ja, ja den, den nehmen wir. So, und haben die sich ja. kein Video angeguckt, haben die überhaupt keinen Schimmer, wie du rumläufst, wie du dich verhältst?
0: <lacht> Offensichtlich nicht, <lacht> aber, ähm, ja, es waren so, waren so ein paar also die Vorgespräche waren halt eigentlich das eigentlich lustig, weil vor Ort war dann alles in Ordnung. So. Vor Ort war ich ja dann da und man hat einfach so direkt miteinander gesprochen und dann war das auch alles okay, aber so diese ganzen Vorgespräche waren halt so krass lustig und du musst dir halt einfach überlegen, es war halt eine, es war halt so eine klassische Fernsehproduktion, das heißt du hast zig Leute einfach daran arbeiten äh, gearbeitet, also da haben zig Leute daran gearbeitet mhm. so, und der eine wusste nicht, was der andere macht, so gefühlt. und yeah. Wir haben auch fünfmal irgendwie mit den, also dasselbe nochmal besprochen. Also es war halt so, so chaotisch, wo wir gedacht haben so, oh Gott, ob das was wird so. Und glücklicherweise ist es dann aber, wie gesagt, vor Ort ist es, me ist es meistens so, dass der im Vorhinein so ein bisschen stressig ist, aber vor Ort ist es dann in Ordnung. Und es war dann vor Ort wirklich alles okay. Das war wirklich cool. Dann. Aber der Nils hat mir gestern erzählt,
1: dass als sie ankam, dass wohl du klassisch, wie du halt sonst gekleidet bist, also irgendwie ein Hoodie, äh, halt vor der Redakteurin standest und sie sich so, sie dich gemustert hat und dann so meinte, das willst du anziehen? Also so bleibst du. Ja! <lacht> ja.
0: <lacht> das ist so.
1: Ey, geiler kann man die Würde nicht mit
0: Füßen treten. Ja, <lacht> genau so war, Das war sogar nicht so geil. Äh, ja, so was in der Art. Ja, gut, gut, ja, cool. Ja. Mhm. Gut. Nee, ist okay. Also, okay, ähm, okay, den, den Alex zeigt mir die... heute nur von hinten. <lacht> ja, das war ja auch so im Vorhinein, so, dass ich schon gesagt habe. So, ja, äh, jetzt sollen wir ein paar Outfits mitbringen. so. Ähm, also ganz normal, halt, wie er halt immer auftritt, so im Smoking und Ding und so. Und ich so, mh, mhm. oder auch nicht.
1: Im Smoking also.
0: <lacht> Im Smoking, ja. Wer kennt kennt's nicht? Also meine ganzen Aufnahmen, die sind alle im Smoking. Also von daher, nein. Aber es war, wie gesagt, ich glaube, da, da kam halt im Prinzip, irgendeiner hat die Idee gehabt, ah geil, wir holen uns den Straub dann gesagt, wir haben Zauberer und ich glaube, mehr wurde nicht kommuniziert und ab, ab da haben die Leute dann einfach losgeschrieben <lacht> ja, oder so. Ja, wahrscheinlich. Oder sie haben sich halt einfach überlegt, je, so, nee, wir, so wir wollen einen Zauberer haben in der Folge, wir brauchen irgendeine Zauberfolge und so. Und dann haben sie sich halt gesucht, den Zauberer den mit Reichweite, so ja, <lacht> den YouTube
1: ja. Zauberer auf YouTube. Ja, das ist, das ist schon irgendwie witzig, weil gerade in so einer aufgeklärten Zeit könnte man meinen, dass man doch jetzt weiß, dass nicht mehr Gandalf, Harry Potter und Merlin die führenden Zauberer sind, sondern dass da eine neue Riege, eine neue Generation gerade auftaucht, die nicht immer oh, Frack und Zylinder
0: trägt. Ja. ja. Also vor allem, das, das Geile ist ja auch, hast du jemals live gesehen, wie ein Zauberer einen Hasen aus dem Hut zieht?
1: Äh, ja, habe ich. Ja? Ja. Ein Zauberkollege in New York macht das. Aber das ist ein cooler Typ. so Der, der macht das jetzt nicht mit Frack und Zylinder, sondern der hat halt bei seinem letzten Trick, macht er sich halt so ein bisschen über die Zauberkunst lustig und zieht dann wirklich einen echten Hasen aus dem Zylinder. Und das ist halt wirklich ja, okay. gut gemacht bei ihm.
0: Also ich habe es auch nur einmal bei Penn and Teller gesehen. Mhm. Mit der Anmoderation, wo sie mich kalt erwischt haben und gesagt haben, hat jemals jemand von irgendjemanden von euch gesehen, wie einen, einen Hasen aus dem Hut gezaubert hat? Und ich dachte mir so, nein, habe ich einfach nicht. Ich zauber seit 14 Jahren, ich habe noch nie gesehen, wie jemand einen Hasen aus dem Hut zieht. Und dann haben sie gesagt, ja, und deshalb machen wir es jetzt so. Und ähm, das, das fand ich halt echt krass. Und vor allem halt auch das Historische, es gab einfach nur, also es gab halt damals einen Zauberer, der das gemacht hat. Und dieses Klischeebild hat sich bis heute einfach gehalten, weil der stand da im Anzug, Umhang, Zylinder und hat dann Hasen rausgezogen. Hatte so einen so einen klassischen Bart. So, ja. Wahnsinn. Und das war der klassische Zauberer, so, wie sich das gehalten hat. So ein Arschloch.
1: <lacht> ja. wie soll ich das anders zusammenfassen also sein Auftritt war anscheinend sehr polarisierend der hat bis heute also gutes Marketing ja. muss man sagen Doch.
0: brutales Marketing ja. hält sich jetzt glaube ich 150 Jahre das Marketing keiner weiß zwar wie der, wie der Typ heißt aber
1: trotzdem seine, seine ja. Tricks bleiben in Erinnerung
0: ja, Wahnsinn. Also es ist echt krass. Aber ja, gut, äh, wie gesagt, alles nochmal gut gelaufen, alles gut über die Bühne bekommen. Ich bin sehr gespannt ja, auf, die, auf die Aufnahmen. Ich bin auch sehr gespannt. Und das war das erste und letzte Mal, dass ich dann eine zersäge illusion in dieser klassischen Form vorgeführt habe. Liebe Grüße, auch Dankeschön nochmal an Philipp, der mir die ausgeliehen hat. <lacht> Dankeschön. Sehr geil. Ich also. bin
1: sehr, sehr gespannt. Äh, darfst du schon sagen, wann es läuft? Wird das im Januar der Fall sein?
0: Im Januar. Januar, ja. Okay. Okay, cool. Wann genau, weiß ich nicht. Äh, ich krieg's auch erstmal dann nochmal geschickt ja, ja, geil, zum drübergucken Augen
1: und Ohren offen im im, im Jahr Alex eine Frau mit Glitzerumhang
0: ja ja und die Frau kennt ihr mit Sicherheit <lacht> ja ich glaube ich kenne ja. sie auch und ähm, so die Merkel ich war, genau <lacht> Angie
1: weil es geht nur um die Politik
0: ja, <lacht> ja genau <lacht> äh, das war auch oh das muss ich noch das ja. war auch so lustig ich habe ja die ganze Zeit du kennst ja meine Gag so also also der klassische, der klassische Gag, dass wenn sich es anbietet, dass man einfach so sagt: so, Wir haben so ein Spiel gemacht, zum Beispiel, wo man, wo wir äh, Werkzeuge und Bauintensilien irgendwie am Geräusch erkennen mussten. Mhm. So. Und er hinter mir macht Kabelbinder. So. Und natürlich kenne ich Kabelbinder und ich sage so Kabelbinder und, äh, direkt. Und der Typ so: oh Ja, krass, ja, wo hast du das gewusst? Ich so, ja, kenne ich aus dem Schlafzimmer. Und wie ich das so sage, fällt mir ein: Oh, scheiße, Kindersendung, Kindersendung. <lacht> Und später dann auch, das war ja dann, das war noch am Anfang, wo ich einfach das noch einfach so halt rausgehauen habe, wie halt immer. Und dann habe ich versucht, mich später immer weiter zu bremsen. Und dann musste ich aber, ich musste mich so unfassbar dann zusammenreißen, weil wir durften natürlich keine Musik spielen bei mhm. der Zaubershow dann am Schluss. Äh, weil das wäre einfach für einen Schnitt zu kompliziert gewesen. Das heißt, wir haben das ohne Musik gemacht. Und du weißt ja, wenn ich keine Musik habe oder auch wenn du keine Musik hast, dann labern wir ja die ganze Zeit. Yeah. so so, und jetzt komme ich da in eine Situation, wo ich dann das, die Dame zur, zur Sägebox bringen muss und ich mache jetzt gleich die Illusion, zersägte Jungfrau. Ich weiß ganz genau, wie viele Gags dir jetzt spontan in den Kopf gekommen sind <lacht> und du kannst dir vorstellen, wie viele Gags mir direkt in den Kopf gekommen sind und ich durfte einfach keinen davon sagen. Ich durfte einfach, ich habe mir die ganze das Zeit nur so gedacht, so, oh, so verschenktes Potenzial. <lacht>
1: Also schade, Wo, wobei man ja echt sagen muss, dass die Kinder von heute die Generation viel weiter sind als wir, ne, also
0: ja, klar, die kennen mehr aber Sex die Leute nicht, die die Kindersendung machen, ja. Ja, okay. ja, das ist richtig, das ist richtig, aber das muss ja immer noch durch drei PR-Teams durchgehen ja, ja, so. und du willst halt jetzt einfach nicht, dass sie dann anrufen und sagen, ey, wir mussten wir müssen alles von dir rausschneiden wir mussten einfach
1: jeden Satz von dir rausschneiden du sagst jetzt nur noch, hallo <lacht> du sagst hallo und tschüss genau den Rest durften wir nicht
0: ausstrahlen. FSK 16. Geil. Das wäre auch mal geil. Stell dir mal vor, du kommst ein bisschen in so einer Sendung drin und ab dem ersten Satz so: Marc, wie bist du zu zaubern kommen? Ja, gut, das hat eigentlich alles angefangen als Pi. Und dann habe ich Pi.
1: Zwei Stunden Tinnitus.
0: Ja, und du wirst nicht glauben, wie tief man in Pi.
1: Ja, sehe ich mich drin.
0: Ja. Ja, und seitdem bin ich eigentlich Zauberer. Und du siehst, das ist geil. ein ganze Publikum mit so offenem Mund.
1: <lacht> ah, geil. Ja, ey, Ehrlich. wir haben jetzt frische 55 Minuten. Wäre doch mal Zeit für die Sollen wir News
0: machen? Ja. Ja, finde ich gut. Äh, und dann musst du noch erzählen, wie es beim Essen mit Jürgen von der Lippe war. Aber bis dahin erstmal, meine Damen und Herren, herzlich willkommen jetzt zu unserem Lieblingssegment des heutigen Tages. Es ist nämlich wieder soweit. Ihr seid soweit. Wir sind soweit. Seid bereit. Denn hier ist er für euch, der News Anchor unseres Vertrauens, Mark Weide. So,
1: und da filmen wir heute Abend meine Bildungslücke: wie Anleger Falschgold mit einfachen Mitteln erkennen können. Klarheit kann hier ein Magnet schaffen. Pures Gold ist nämlich diamagnetisch, wird also von einem Magneten abgestoßen. Ist gerade kein Magnet zur Hand, hilft auch der sogenannte Klangtest. Man lässt eine Goldmünze auf eine feste Oberfläche wie einen Teller fallen. Sollte ein feiner Klang zu hören sein, dann ist diese echt,
0: ähnlich wie bei einer Triangel. Mhm. Da habe ich letztens auch immer gemacht, wenn ich mir äh, nicht sicher bin, ob der Goldbarren echt ist, dann lasse ich den fallen und dann hörst du einfach so ein dumpfes, ich bin reich. Und wenn das der Fall ist, dann weißt du, es ist echt. <lacht> Aber
1: ich dachte einfach, das ist vielleicht ein wichtiger Nachrichtenpunkt für unsere Hörer, die gerade frisch Gold einkaufen wollen und sich denken: Mensch, vielleicht werde ich ja beschissen beim Verkauf oder Ankauf. Ich höre mal lieber die neueste Folge von Not und Elend. So. Und äh, das ist ja auch ein Service-Podcast hier. So ist es. So ist es. Also, also das Thema Augen Wertanlagen auf beim Gold oder sowas.
0: Genau, Augen auf beim Gold einkaufen. Ja, finde ich gut. Find ich gut. Ja. Nehmt immer eine Triangel zum Vergleich mit.
1: Sehr gut, genau. Weil dann könnt ihr die mit der einen Hand die Münze fallen lassen und mit der anderen Hand könnt ihr die Triangle anspielen. Und wenn das gleich ist, dann, dann wisst ihr, habt ihr echten Schaden. Ihr habt eine Macke. <lacht> genau. <lacht> so, äh, kommen wir zum, zum Brennpunkt.
0: Ah, wir schalten zu RTL
1: 2? Okay. Ja, könnte man meinen, aber es geht um leicht andere Themen. Und zwar um diese hier. So verschärfen die Länder die Corona-Regeln. Sachsen kehrt als erstes Bundesland zu einem harten Lockdown zurück. Ab Montag werden hier Schulen, Kindergärten, Horte und große Teile des Handels geschlossen. In Berlin müssen alle Shoppingangebote bis zum 10. Januar geschlossen werden. Baden-Württemberg will nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar in den Lockdown gehen. Wie genau der aussehen soll, steht noch nicht fest. Und NRW sagt, gelten die Bundes- und landes Regeln, die die anderen auch haben. Also NRW ist da irgendwie so, wir machen das, was die anderen machen.
0: NRW sagt, ein bisschen Spaß muss sein.
1: <lacht> also das sind die, das sind gerade die aktuell beschlossenen Maßnahmen Schön. und Regeln. Also wussten wir eigentlich alles schon vorher, ja. aber nochmal hier aber auf den Punkt gebracht. So. Kommen wir jetzt zu erfreulichen Themen. Der Podcast ist fast zu Ende. Britney Spears und Backstreet Boys veröffentlichen gemeinsamen oh, Song.
0: Nein!
1: Ja. Und jetzt heißt es in der Meldung Oops, they did it.
0: Ich habe gerade auch jetzt die ganze Zeit. Ich dachte so, mal gucken, ob mir noch schnell genug was einfällt, bis du was sagst. Aber ja.
1: ja. Oops, they did it. Aber nicht did it nee, again, nee, weil ja das war ja. ja noch nicht. Ja, genau. Die Superstars der 90er, Britney Spears und Backstreet Boys, haben sich überraschend für einen Song zusammengefunden. Das neue Meisterwerk soll Matches heißen.
0: Mm. Okay. Uh. Ja, nicht schlecht.
1: Ja, oder? Ich dachte, das hat doch jetzt ziemlich alles wiedergegeben. Goldankauf, Corona-Regeln und Britney ja. Spears.
0: Geil. Ja, stark. Ja. Hit me, baby, so. one more time. You're welcome. Und, ähm, Backstreet's back, alright. Also, dann würde ich sagen, sind wir gespannt. Äh, ich, seh,
1: Everybody. Genau,
0: ich wusste es. Ich sehe Marc jetzt schon auf der Tanzfläche. <lacht> äh, das wird ja komplett Eskalation, wenn die beiden Welten aufeinandertreffen. Das wird ja unfassbar. Äh, ja. von daher, ich bin das gespannt. wird toxic, wird das ja. oh <lacht> ich würde
1: mein Mikrofon ja fallen lassen jetzt, ja. aber
0: das ist mir zu schade dafür oh, stark, ja stark ja, schön, schön und, äh, wie war es mit, mit, äh, Jürgen beim Essen?
1: ach so, ja, Jürgen von der Lippe ich weiß nicht, ob ihr den kennt äh, der macht Comedy der hat mich zum Essen eingeladen cool. und, und damit würde ich doch sagen, ja.
0: kommen wir auch eigentlich relativ <lacht> weit zum. <lacht>
1: Schön was. war's. Schöner schöner. Nee, ich will auch gar nicht jetzt groß aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, aber es ist einfach so geil, wenn du halt so einen Weltstar als Kumpel hast, als Freund hast und der lädt halt zum Essen ein und erzählt so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was so passiert ist in der Szene und äh, ja, wir haben ein Spiel gespielt, der hat Spaghetti gekocht, sehr lecker. Geil. Und sehr geil, also war ein super schöner Abend. Sieben Stunden haben wir gemeinsam verbracht, ich habe ihm ein paar Tricks gezeigt und ja, der Typ ist einfach so bodenständig und so nett und ja, das war einfach schön. Das
0: ist doch schön. Das ist doch schön. Da musste ich gerade auch dran denken, dass ich letzten, letztens äh, an einem Morgen dann noch ein sehr lustiges Gespräch hatte mit dem Kumpel Vincent Stein, äh, der gerade auf Bali ist. Und dann hat er ein Bild hochgeladen, <lacht> wir, also das ist Vincent Stein, für die, die es nicht mehr wissen, der, der eine von SCP und der, vor allem einer von denen, die dann auch in diesem Chaos-Treffen ähm, da dabei waren, als wir dann in Köln saßen mit Clueso und so. Und ähm, mhm. jedenfalls habe ich ihm dann geschrieben auf dieses Bild, naja, war schon schicker, es sieht schon ein bisschen besser aus als da im Hotel. Und dann meint er so, ja... Und dann habe ich gesagt, ist lustig, weil ich bin wieder in der Nähe und dann meinte so, oh, du hast ein Leben, dann sage ich ja, sag's gerade du. Und dann meinte er so, ja, ich habe mir jetzt einfach noch ein bisschen die Hälfte von Bali mit dem Geld gekauft, was ich noch in Bar dabei hatte und äh, dann hatte man da einfach so ein klein bisschen geschäkert, weißt du, so ein bisschen, weißt du? so ein bisschen so ein paar ein paar Gags hin und her gedrückt und das fand ich doch das fand ich doch sehr lustig. Also, da muss ich sagen, Aber sehr war das ein Gag
1: oder hat er wirklich die Hälfte von Bali gekauft?
0: Ja, das weiß man bei ihm nicht so genau. <lacht> 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 Aber äh, ja, da, da, deshalb weiß ich genau, was du damit meinst. Das ist einfach cool. es ist so surreal irgendwie. Ähm, erstens, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich verstehe das, also ich realisiere das oft nicht so richtig, dass die Leute, mhm. wenn du dann mit denen so einfach Zeit verbringst, du bist so privat einfach mit denen. Und ich, ich blende das immer aus. Ich, ich kriege das nicht in den Kopf, dass das so sauberühmte Menschen sind. So. Ob das jetzt, ja, das stimmt. Ob das jetzt so, zum Beispiel auch so ein Julian Bam, der ja, wie gesagt, einer meiner besten Freunde ist, auch schon seit acht Jahre oder sowas und dann sitzt du da und denkst so, ja die ganze Welt ist in Ordnung, plötzlich kommt jemand vorbei, sieht den und fällt den Ohnmacht, weil es einfach, weil der Typ sechs Millionen Fans hat, so und einer der größten ist oder auch mit den Musikern, also dass du denkst einfach du blendest es so komplett aus und denkst einfach so ja, oh scheiße, der ist ja schon, also der hat ja in seinem Leben schon Sachen gerissen,
1: äh das ist aber auch ein gutes Zeichen, weil dann machen dir es diese Menschen aber auch leicht, dass du sie als so normale Leute irgendwie wahrnimmst. Ja, total. Es gibt ja auch viele Promis mit star Und äh, ich habe ja auch Julian Bärm kurz kennengelernt, als wir unterwegs waren. Und der ist ja auch mega bodenständig. Ne? Der ist ja auch sehr entspannter Typ. So. Ja. Und das gleiche auch mit Jürgen. So, die sind so, die machen es einem so leicht, weil die eben keine Allüren vorweisen. Und deswegen hängt man dann einfach nett mit denen ab. Das ist, ja. das ist einfach cool. Aber wie du schon sagst, dann, dann gehst du mit dem einmal über die Straße. Und ich weiß noch, ich stand mit Jürgen in der Ampel, da fährt so ein Fahrradfahrer an uns vorbei, guckt so nach rechts und bleibt so, bleibt mit dem Hals so stecken. Also, Hä?
0: Nanu? <lacht>
1: und fährt halt, fährt weiter geradeaus, aber mit dem Kopf nach rechts gebeugt. Ja. So. Das ist immer der Moment, wo er dann so gegen,
0: gegen so eine Laterne fährt oder so. Genau, ist das nicht genau. <lacht> Ja, aber das ist, es ist, ja, das ist so ich, es ist, auch immer schwer irgendwie darüber zu reden, weil da können jetzt natürlich die wenigsten irgendwie sich jetzt mit, also verstehen, wie das so ist oder halt jetzt Das ist mir egal, mitreden. mein Freund ist ein Promi, lebt damit. Ja. Ich weiß, ich wollte uns gerade noch mal so ein bisschen sympathisch machen, wir so ein bisschen einfach so, einfach sagen so, wir sind einer von euch, weißt du, wir sind noch normal geblieben und dann kommt er wieder so und haut hier wieder so einen raus. Nur er hat jetzt wieder, schon wieder einen neuen Mercedes hat der Typ. Ey. <lacht> Ja, schön, ey. Ja. Haben wir noch
1: irgendwas äh, Abschließendes, was wir den Leuten mit auf den Weg geben können?
0: Ein Schlüssel. Äh, Ein Schlüssel kannst du recht gut abschließen. Ja,
1: Aber und eine Triangel beim nächsten Goldeinkauf.
0: zum <lacht> nächsten Goldeinkauf, ja. Ja, ach Leute, freut euch auf Weihnachten eigentlich? Wie sieht's bei euch aus? Wir haben, wir haben letztes Mal, ich erinnere mich gerade, wir haben irgendwas angekündigt, dass wir <lacht> irgendwas ja, ja. posten wollten. Wir haben wieder was angekündigt. Und das hat ich wieder weiß. niemand gemacht. <lacht> Ach, scheiß drauf. Hat irgendjemand sich gemeldet und gesagt, welchen, welchen Weihnachtsfilm wir angucken sollen? Egal. Guckt Weihnachtsfilme, äh, Freunde. Nicht. Guckt Weihnachtsfilme. Ja. Ähm, stimmt euch ein auf Weihnachten. Wie ist es bei euch? Ich habe letztens, äh, habe ich äh, unter einem Instagram-Post von mir, kennst du diese, hast du auch jetzt inzwischen diese Fake, äh, diese Bots, die dann immer irgendwelche solche, solche Sex-Anspielungen drunter schreiben?
1: Ja, ja. Diese ähm, Hey, wer möchte mit mir Zeit verbringen? Ja, Oder ich bin so einsam. Genau,
0: genau. Und bei mir war es irgendwie so: Was ist? Da hat es drunter geschrieben: Was ist? Was ist lang und schmeckt gut? Und da habe ich drunter geschrieben: Ja, das Weihnachtsessen meiner Familie. Und äh, da haben sich tatsächlich sehr, sehr gute, sehr gute äh, äh, Kommentare drunter gesammelt. Also von daher gebe ich die Frage einfach mal an euch weiter: Was ist lang und schmeckt? Was ist lang? <lacht> Bester Aufstieg aus der Folge. <lacht> Ich würde sagen, dass er auch wieder Folgentitel eigentlich. Das ist lang und schmeckt gut. Hey, finde ich gut. Nehmen wir. Und ähm, in diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch wirklich, wir hören uns ja davor nochmal, aber ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar gute Tage. Ich, ich erinnere euch noch mal dran, dieses Jahr, äh, falls ihr auch so Besteller seid wie ich und nicht so gerne in die Stadt geht, was ja eh gerade auch ein bisschen schwierig ist, bestellt ein bisschen weiter vorne jetzt. Also ich, es wird bestimmt ein bisschen Chaos dieses Jahr, weil ja alle gleichzeitig irgendwie jetzt nur noch bestellen können. Ähm, und ja. wir erinnern uns an Anfang des Jahres. Also von daher, ähm, plant einfach vielleicht schon ein bisschen großflächiger. Einfach mal ein bisschen jetzt schon einfach überlegen, was äh, man so schenken könnte. Und holt es einfach schon mal. Dann äh, kommt er nicht in die Bredouille wie Marc dann an Heiligabend. Und ähm, ansonsten <lacht> wünsche ich euch, wie gesagt, alles Gute. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Bleibt zu Hause, sonst könnt ihr erinnern nirgendwo hin. Ähm, geht doch einfach mal wieder in ein Hotel, aber nicht in das von Marc. Und ansonsten äh, haben wir uns nächste Woche wieder, würde ich sagen. Bis dahin. Marc, mach einen Sack zu. Tschüss.
1: Ja, äh, danke für den Aral-Tankgutschein. Das ist ja lieb. Das <lacht> du mir schon letztes Jahr geschenkt. <lacht> ja, nee, das ist ein sehr guter Hinweis. Also kauft vielleicht ein bisschen früher ein. Ich bin ein schlechtes Vorbild, also orientiert euch nicht an mir. Nehmt euch ein anderes Vorbild. Nehmt euch Alex als Vorbild. <lacht> ähm, <lacht> Weil der postet immer sehr regelmäßig. Genau. Genau. Äh, und schreibt doch mal unter den nächsten Post, was euer Lieblingsweihnachtsfilm ist, weil <lacht> dazu haben wir das letzte Mal aufgefordert. Das ist richtig. So geil. Ah, uh, das ist Freestyle. Da haben sich zwei Influencer Leute, nee.
0: kommt, kommt gut durch die
1: Zeit. Und wir hören uns nächste Woche hier in Alter, Frische wieder. Und noch als kleiner Tipp so, ich meine, das mit der Triangel in dem Gold, haben wir schon gesagt. Vielleicht noch mal so ein ganz herzlicher Tipp so zum Schluss raus. Sagt mal, also ruft mal eure Großeltern an. Erkündigt euch mal, mit wem ihr Weihnachten feiert, wen ihr besuchen geht. Dass Tante, Großeltern, dass alle irgendwie, dass ihr die alle mal seht. Und ähm, ja. Verschenkt doch auch Sinne. einfach
0: mal eine Triangel zu Weihnachten.
1: Genau. Oder Liebe. Oh. Oder so ein Gutschein, das habe ich meiner Mutter früher Von geschenkt, für einmal Geschirrspülmaschine ausräumen. Oh ja. Mhm. ja. Kennst du das?
0: Ja. <lacht> Ja, und hast du, hast du das Pech gehabt, dass sie es eingelöst hat?
1: Ja, hat sie. Und dann habe ich mich voll geärgert darüber. Ja,
0: weil meine Mama, bei der habe ich das, konnte ich das immer machen, weil du kannst ja für alles einen Gutschein schenken, das kannst du auch lassen. Also du musst auch gar nicht den Gutschein wirklich kaufen. Du kannst einfach auf einen Zettel schreiben, Gutschein für irgendwas. Und dann schenkst du ihr das und sagst, Dimmt. oh, danke schön, Dimmt. du weißt, das wird nie eingelöst. Ja. Also.
1: also Leute, falls ihr noch einen Gutschein überhabt für eine weitere Folge Not und Elend, dann löst den doch ein, so. weil dann machen wir nächste Woche auch noch eine.
0: Dann machen wir noch mal eine. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Find ich auch gut. So, in, diesem äh, Sinne. in diesem Sinne. Tschüssi. Tschüss.